0: El podcast del día de hoy es presentado por Ser Geek, la nueva, la nueva moda que no es rara. No. Esa mamada que, güey, no. Este, no, la verdad no, el podcast es presentado por el tiempo. Eso que estás perdiendo ahorita mismo mientras escuchas este podcast. Bueno, después de ese tropiezo de introducción, este, hoy voy a hablar de un tema que muchos conocen porque se volvió una cosa popular. Se volvió, es más, se volvió tan mainstream. que todo mundo lo ha visto o ha sabido de él. O ha escuchado. O mínimo dice. Oye, ¿conoces esto? Sí. ¿Lo has visto? No, me cago. Ah, bueno. El tema son los cómics. Ah, los cómics. El pasatiempo de. Pasatiempo que viene desde los. Sí. 50 o antes, me parece. Es más, no, más. Desde los, los 30, yo creo. Fácil. Entre 30 y 50s. Por esos años fue su era dorada. Eh, los cómics. El formato para contar historias mediante dibujitos, poco texto pero que logran trascender a millones de personas a través del mundo. Eh, veamos, ¿por dónde empezar en este tema? Es súper, súper variado y tiene igual, bueno, es, esto es, es casi como los, es más, yo creo que es hasta más grande que los videojuegos, que fue el tema anterior, escuchen el podcast anterior, que está bueno. Eh... Pero este, este tema es más grande porque viene, o sea, los videojuegos empezaron entre los ochentas, noventas, si me equivoco, una disculpa, los ochentas, noventas, es más, rozando los setentas, pero los videojuegos vienen desde todo el siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, todas esas partes empezaron a distribuir medio, un poco medio antipropaganda, sobre todo los gringos, pero poco a poco se fue haciendo, hasta que hoy en día es, una, es sobre todo pegándose, apegándose a lo que es hoy al cine, son la industria más grande, porque estamos de acuerdo que hace unos 10 años, es más, o a principios de los 2000, el cine de superhéroes no figuraba nada, o era minúsculo, o era minúsculo, o sea, Nadie quería ver una, nadie veía películas de superhéroes hasta que de repente empezó a como a agarrar vuelo y de repente, ¡pum! Los, los superhéroes son ahora los medios más rentables dentro del cine. Por desgracia, los cómics en sí, el formato físico ha bajado porque ahora ya no se leen cómics de manera tanto en física. Y el chiste del cómic era que era un librito muy delgado de... 15, de 10 a 20, no, de 15 a 20 páginas, y lo ibas leyendo y semanalmente te iban actualizando. Hoy en día siguen, pero ya no son tan populares. Y lo que se ha hecho mucho es sacar como ediciones esenciales o deluxe, o Puta. Sí, esto es, o sea, como que el compilado de varios cómics que, que, que la verdad es que es mucho más fácil leer eso pero para los editores de los cómics es una mentada de madre porque pues, ganas menos. O sea, si sí, ve, o sea, vendes una unidad mucho más cara en lugar de vender 100 unidades en un costo bastante menor. Entonces, eso a los creadores de los cómics no les gusta mucho, pero a mí la de me madre si yo compro cómics de vez en cuando y cuando los compro es porque es uno que o medio me suena o me gusta mucho. Pero bueno, estoy dilatando mucho en esta pequeña introducción eh, también es una buena forma de perder el tiempo porque es como leer pero la diferencia entre leer y un libro evidentemente son dos cosas muy diferentes pero es muy poca la lectura es más, es minúscula la cantidad de lectura que haces con, con un cómic que con un libro evidentemente no pero al final del día de los dos estás perdiendo el tiempo Claro, uno te nutre y el otro no tanto, pero, al, pero son dos tipos de literatura distintos. Ahora, empecemos por lo básico. ¿Qué me gusta más? DC o Marvel? Que son las compañías, las dos compañías más grandes y las que todo el mundo conoce. ¿Cuál me gusta más? Híjole. Depende, depende cómo, desde dónde lo, desde qué enfoque lo veas. O sea, si lo ves es de películas, me gustan mucho más las de DC. Bueno, no, ya, ahorita que estoy pensando, no, está cabrón, porque tampoco sé cuáles me gustan de más unas más que otras. Eh, no, yo creo que... Yo creo que DC. Porque he leído más cómics de DC, es más, tengo más cómics de DC que de Marvel. O oh, ahí la llevan. Eh, Películas he visto basta creo que por aquí que te tengo el guión. Sí, fíjate, sí, en, por la parte de películas me gusta más Marvel en cuanto a contenido bruto, pero, pero más adelante tendrán a qué estoy hablando. Bueno, yo creo que sí, cómics, DC. Películas Marvel, películas en vivo, live action, que son con personas reales. Ahí, en ese contexto, eh, Marvel, películas animadas DC, sin dudarlo. Las películas animadas de DC son joyas que no mucha gente ve porque dice: oh, son caricaturas, oh, son este para niños, oh. y ese tipo de pendejadas. Pero ahorita les voy a hacer, dentro de un rato les voy a hablar de por qué no son exclusivas para niños los cómics que más me gustan o que más me han gustado son Dark Side War que es un evento donde el villano de DC Dark Side, que para los que no sepan de qué chingados estoy hablando es como el Thanos pero de, Mar de DC perdón. entonces en este cómic de Dark Side War este pendejo de Dark Side eh, pues como todo buen villano quiere destruir el mundo pero resulta que también hay unos diosesillos por ahí, este, hay dioses del conocimiento, de la guerra, de híjole, de Híjole, todo. Y, y entonces este, Darkseid los va a querer ir matando poco a poco. Luego también quieren destruir el universo otra vez, porque se ha destruido 5.000 de veces. Sale un personaje que es el Antimonitor, que es otro de los villanos grandes de DC. Luego también Batman se vuelve un dios, Superman se vuelve un dios, este sale la hija de Darkseid, eh, Darkseid creo que no me acuerdo si Darkseid moría, revivía, no sé. Este. Lex Luthor se vuelve. no me acuerdo qué dios, pero algo así. Ah, ah ya. Dios. Eh, Lex Luthor se vuelve Darkseid adquiere su poder superman es el dios de la guerra este y así es un, está, está bastante bueno porque pasaron unos eventos o sea vuelves a los que pedo vuelves a los superhéroes tradicionales los vuelves como en super ultra mega wow y este y y si sí, por ejemplo este cómic trae con una compilación de por lo menos no, lo debería ser el principio uh, híjole pues creo que no sé cuántos, pero por lo menos si sí trae trae unos un chingo trae unos un chingo, bueno, siguiente cómic es Batman Endgame ese cómic Trata de cómo el Joker prácticamente descubre quién es Batman, eh, se pelean y es uno de los mejores cómics recientes de, este, de estos personajes porque el Joker es eso, que siempre ha sido un hijo de la fregada, ahora sí se volvió un culebro que de hecho justo es otro de los cómics que más me gustan que se llama Dead in the Family que hay una diferencia con Dead in the Family original y Dead in the Family actual. El Dead in the Family original es cuando el Joker mata a uno de los Robins, que es Jason Todd. Que Robins ha habido, creo que como seis. El original, el suplente, que es el que matan. El tercero, Rick, la morrita. Eh, cagado porque en algún momento hasta el guasón se vuelve Robin, que ese es en un cómic que se llama Batman Last Night on Earth, una cosa así ahora se me desvié este, bueno, The Indie Family moderno es justamente que el Joker que se creía presuntamente muerto, resulta que nomás no estaba vivo y andaba de parranda por ahí, matando gente luego hay una escena muy brutal donde justo está están sentados en una mesa de estas de comedor están sentados todos los miembros de la Batifamilia paréntesis, la Batifamilia son todos los miembros que tengan que ver con Batman de alguna u otra forma, cierro paréntesis ahora reabre ese paréntesis, todos los superhéroes que tengan que ver con Batman pero que trabajen para él o que lo ayuden como sidekicks, cierro paréntesis bueno están todos en la mesa y, y están todos amarrados y vendas en la cara, ¿no? Y hay como platos de comida, como estilo de esos típicos, como programa de, may de mayordomos, donde, bueno, no, pero que están como la cena de los ricos, y está como una cazuelita, entonces llegan los meseros y las abren, y entonces están todos amarrados con vendas en la cara, y el Joker, ah, y Batman está pues, viendo todo, ¿no? Justo el Joker levanta las cazuelas. Y, madres, las caras de todos los miembros de la Batifamilia estaban así. Y todos las ven como de no mames, qué pedo. Estaba muy pinche oscuro ese pedo. Pero me encanta. Estaba muy bueno ese cómic. Y este... Que... Ese es el de The Game Family. Y Endgame es lo que pasa después de que... Cómo fue que el Joker sobrevive. Se da una putiza a él Batman. Y en teoría... En teoría... No, no, les voy a meter un spoiler de ese cómic, que sé que nadie los va a leer, pero, pero me vale madres. En ese Batman, Endgame, se pelean Joker y Batman, y al final, en teoría, los dos mueren. Pero en ese nunca nadie muere, o sea, hay poca gente que si sí muere realmente, y si no, lo reviven después. Como fue el caso de Superman, que cuando muere peleando con Doomsday, que no tiene nada que ver con la película esa que hicieron. Muere peleando con Doomsday. Y revive. No me acuerdo cómo. Pero revive. O luego igual Batman. Peleando alguna vez la Liga de la Justicia. Contra Darkseid. A Batman le dan un chingadazo. Y madres. Lo desintegran y todos. No mames. Se murió Batman. Pero no. Resulta que lo mandan al pasado. Y tienen que viajar por el tiempo. Para, para que lo vuelvan a encontrar. Una jalada. Luego está... El cómic de Few Itself, que es un cómic de Thor, increíblemente Thor, que es de los héroes más infravalorados de Marvel. Se trata de que Thor, más bien el hermano mayor de Odín, viene a la Tierra, evidentemente como buen villano para destruir a todos, pero no tiene poderes, entonces creo que su... Su hija, me parece. O algo así de este de ese güey. es o, Sí, la hija tiene que ir a buscar poderes así que lo puedan revivir. Y también sale Odín. Que habla con Tora. Aquí Tora está como bastante más cabrón. Eh, se pelea con Odín. Odín lo manda a la, a la goma. Pero... Luego, si no me equivoco, sí. Sí, aquí este. Sí, no me acuerdo exactamente qué pasa porque este lo leí hace mucho, pero me encantó. Justo lo. Se pelean los vengadores contra el hermano. El, el jodido hermano de Odín. Luego también les dan poderes a algunos superhéroes. Este. ¿Cómo se llama? Sí, es literal, ahora sí que Avengers Contra el hermano de Odín y Thor Ahorita que lo veo Pues no sale mucho Pero sí, este Sí, les dan Poderes especiales, o sea, tipo estaba aquí Iron Man Con una armadura Que seguro no vieron en la película de Thor 1 Pero el güey que lanza el láser ese Tiene una armadura parecida Eh Doctor Strange usa un cetro mamalón. Este Thor tiene una armadura mamalona. Spider-Man también. El Cap. No, porque el Cap es la verga. Eh, el capitán toma el martillo de Thor. Fíjate, qué buena onda. Porque Thor tiene una espada mamalona. Ja. Mm, mm, y así, bueno, este cómic, me creo que fue de los primeros que compré. Porque la portada es literal el martillo de Thor roto. Y es como, güey, qué pedo. ¿Qué, ¿Por qué chingados esa madre se rompe? Que fue igual cuando en Thor 3. Igual se rompe esa madre. Y todos nos quedamos como. No mames, se rompió el martillo de Thor, güey. O bueno, todos los que vimos la película. Este. Y sí, ese cómic, luego está. Old Man Logan que Old Man Logan es de donde se basó la película de Logan, evidentemente que trata de cómo todo el mundo está hecho mierda en el futuro, solo quedan vivos Wolverine, porque pues es Wolverine también está vivo Hawkeye eh, Hulk es malo se volvió un gángster este... sí, se volvió un gángster eh, Red Skull tiene como mató a todos los vengadores o no es cierto no fue él fue wolverine porque no sí fue red skull red skull vence a todos los a varios de los avengers tiene el trofeo del capitán américa que su traje se lo pone a él encima porque es un egocéntrico narcisista, egocéntrico narcisista que le vale verga y este y entonces, y Wolverine, de repente, el día que todo valió verga, como el día, el contrario del día, como el día de para los nazis, digamos. Y entonces Wolverine recibe, o sea, los X-Men reciben una tra transmisión que dicen, los villanos, que no sé qué, y en eso, ¡pum!, huevos que, que atacan al, al cuartel general, que es la casa esta de los X-Men, y Wolverine se empieza a chingar a todos los villanos. Y, oh sorpresa, el villano misterio, que es el güey de la pecera grande, le había hecho una ilusión y Wolverine mató a todos los X-Men él solo. Así, bien, bien por sus huevos. Y él como de, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Y pues se va, se pone en las vías del tren, un tren le pasa encima, le explota la cabeza... Y él jura que en ese momento Wolverine murió y no volverá a sacar sus famosas garras. Y entonces, fast forward el tiempo, el mundo está hecho mierda. Y un día llega Hawkeye y le dice a Wolverine. Oye, tengo que ir a dejar un, unas mamadas que me pidieron. Échame paro. Y Wolverine, que tenía ya una familia, le dice. No, que no sé qué, es mi familia, la verga. Los hulks, ah, porque los hulks ahora son una, una banda de rufianes, de malandros, que, o sea, que son, son como los landlords del lugar. Y este y entonces, eh, bueno Wolverine se va, llegan a la ciudad, eh, resulta que Red, se hace todo un cagadero, terminan peleando con Red Skull, no me acuerdo si hubían y lo mataban, pero se van de ahí. Joka y se mueren. Y vuelven y entrega eso. Llega con el dinero. Sí, llega con el dinero. Y llega a su casa y lo recibe el vecino y le dice, güey, ya es muy tarde. Resultó que, que la familia de los Hulks vino antes, cobró renta y se chingaron a la familia. Completa de Wolverine. Entonces te voy a Super Turbo Mega Requete contra en puta. Y va y mata a todos los Hulk así, uno por uno. Pa, 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 pa. Y entonces, pues faltaba el último, el, el original Hulk, el Bruce Banner. Y llega con él. Le dice: Tú mataste en familia, yo maté a la tuya. Y ahora te vas a morir. Y el otro le dice, Ah, sí, huevo. Dice, oh sí, huevos Y se si empiezan a pelear Hulk se lo traja A Wolverine lo parte a la mitad Se lo traja Llega uno de los sobrinos este, de, Que todavía Que había llegado después, que no estaba ahí Y le dice, tío, qué pedo No mames este, Qué chingados pasó a, Wolverine vino, mató a todos Pero ya me lo comí Y en eso le empieza a doler Un chingo la panza y el sobrino le dice, ¿Te, ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿Te, te, ¿Qué? ¿Te comiste a Wolverine? ¿No te acuerdas que ese cabrón se regenera? Y en ese hall dice, ¡vergué pueblo parten a la mitad. Y sale Wolverine como, ¡Fuah! Todo imputado. Ve al otro, también se lo chinga. Y entonces el único que quedaba era un bebé, un mini bebé. Logan lo ve y dice: Guarda sus garras. Bueno, tú no has hecho nada malo, vámonos. Y se lleva al, al chingado bebé y se va a andar por el mundo. Luego ese mismo Old man Logan regresa al presente. Uh, no, no, Un desmadre. Que la verdad es que nunca ya no le seguí la pista, pero porque ese cómic ahí terminó. Eh, luego también está la saga de Green Lantern. Que Green Lantern es un personaje bastante infravalorado, porque la gente dice ah no mames Literna verde qué película culera que la verdad es que a mí me gusta pero ahorita no es eso eh, justo este, los cómics que me gustan de Green Lantern son the Blackest Night the bright the, uh -huh, the Blackest Night the Brightest Day y toda la, y, y hay una saga de cómics que eran Emerald Twilight, que son cuando el prota Hal Jordan se vuelve como súper ultra mega poderoso se vuelve malo, mata a todos los linternas verdes, absorbe todo el poder y luego otro güey tiene que matarlo, bueno, bueno es lo mismo matarlo eh, y el de Black Night es cuando de repente un cabrón que se llamaba Necron me parece empieza a sacar este, anillos negros. Y los manda así a, esparcidos por el universo. Y lo que hacen los anillos negros. Es este. No, no, el anillo. Espero que no hayan pensado en ese anillo negro. No, ese no. Este. Lo que hacen los anillos negros. es que reviven a los muertos. Pero los reviven como zombies. Entonces está bueno porque empiezas a ver a superhéroes que se creían muertos. Por ejemplo, en esta época Batman estaba muerto y se revive. Entonces todo el mundo, más me están reviviendo! Además reviven superpoderosos, entonces empiezan a pelear con ellos, no les pueden ganar. Y, y, y para poder contrarrestar con... ¡Ah, no! Mentira. Lo que buscaba Necron era matar a la entidad blanca, o la entidad de la vida, ¿no? que está cagado porque... Que tiene un buen sentido filosófico porque... El chiste de la linterna verde es que en, el universo, en ese universo en concreto está lo que es el espectro emocional. Entonces, son varios colores que, este, que representan distintas emociones, ¿no? Tienes eh, el rojo, que es la ira, naranja, que es la avaricia, amarillo, que es el miedo, azul, que es la esperanza, eh, el, creo que es el, el indio que el rosa eh, emocional el verde es el verde es fuerza de voluntad si sí son azul nada si sí es azul Ay, aquí está si sí es el, el rojo es la ira el naranja es la soberbia o avaricia que viene siendo lo mismo o sé sea que no es lo mismo pero para este contexto sí el miedo la Fuerza de Voluntad, que es el verde, el miedo es el amarillo, el azul es la esperanza, el amor era el rosa, no, el morado, el índigo es el... sí, creo que es el índigo. Sí, orange, siniestro, green, blue, tribu índigo. Sí, sí es... Perdón, tengo que comprobar esto para no, sonar, no andar diciendo mamadas. Sí, son los Star Sapphires, que son los del amor. Luego están los Índigo, que son los que. ¿cómo es el Índigo? Bueno, bueno, los azules, que son los Blue Lantern, que son los de la esperanza. Green Lantern, que son los conocidos y de la fuerza de voluntad. Los amarillos que son los del miedo, los naranjas que son que solo es un cabrón porque es el único, es la soberbia, y los rojos que son la ira. Y entonces este espectro emocional termina con, o sea, en, las 12, en los dos extremos están el negro que es la muerte y el blanco del otro lado que es la vida. Entonces, este evento de Blackest Night y Black y Brightest Day es la pelea de. El espectro negativo o espectro, más bien del espectro emocional, la pelea de la muerte contra la vida, pero cómo vas afectando todas las distintas emociones, que además muchos, muchos de estos anillos, de, o hasta muchos de estas emo emociones que canalizan en anillos se van a distintos portadores que más o menos representan ese tipo de, de emociones, ¿no? Y entonces la entidad de la vida revive, bueno, te sale vencer a Necron, pero revive a ciertas eh, personas, que, que estaban héroes que estaban muertos, y le dice, tienen que hacer estas pruebas. Si las hacen, regresan a la vida. Si no, se la pelean y ahora le a, a su madre. Pero bueno, me extendí mucho con esa parte del espectro emocional. Eh. Luego está This Is Dark Knights Metal. Que, o sea, que Voy a hacer un corte aquí Y hoy te retomo este tema Hemos vuelto eh, Ahora retomaré el retomando el tema De los cómics favoritos Que apenas voy a ir Está This is Dark Knight's Metal ¿Qué es esto? Probablemente nunca habían oído de este Porque es bastante nuevo Pero este de This is Dark Knight's Metal Está buenísimo Porque es igual un compilado. Bueno, sobre todo este es un compilado de. Resulta que hace poco salió el tema de el multiverso oscuro. Que es justamente el, el metal. Que lo que consta esta cosa es que este es justamente. O sea, es, este es de los nuevos. Este cómic habrá salido. No sé. Pero pues no sé, pero recopila el uno, Dark Knight Metal, el 1 6. Y justo, es que en DC empezaron a decir eh, una madre de eh, los distintos tipos de metales y había nueve, Entonces, lo sé, eh, o sea, que eran distintos, digamos, aparatos. Bueno, sí, eran algunos aparatos que eran parte de... Eh, de algunos héroes que eran ciertos números de metales. Pero había uno que era el noveno metal, que era como el, el, que era ahora sí que el como metal maldito y que venía del multiverso oscuro. Que de hecho, en uno de estos paneles te lo explica muy bien, porque tienes es el universo DC central, que está la roca de la eternidad, el, que era en el centro, el no sé qué de mundos. Es más, lo voy a buscar en Google porque aquí en el cómic no se ve Muy bien Multiverso Perdón, Multiverso de DC Vámonos, ahí estás Aquí está Esta no se ve ni Madres, a ver si, si se ve mejor Ahorita ustedes dirán Qué chingados está haciendo este pendejo Pero es que estoy buscando para que se vea Si sí está la casa de los héroes No sé qué de los mundos y está todo en el centro y alrededor esto está en el centro y alrededor están las distintas tierras no con sus diferentes variables que de hecho hay una frase muy buena de eh, que se echó justamente un villano eh, de hecho se echó un villano que es Lex Luthor que decía algo de existe una infinidad de existe una infinidad de infinidad de universos iguales al nuestro pero siempre hay eh, eh, el exclutor perdón es que esto quiero buscarlo para no sonar, sonar lo más accurate posible es un es un toque. <risas> eh, sí. Sí, o sea, por sí, eso. ¿no? Que hay un chingo de universos al, alrededor del mundo que van cambiando. O sea, son iguales, pero con una u otra variable. Por ejemplo, hay uno donde es todo el mundo comunista, que se llama el, es el universo de los Red Suns, donde Superman, en lugar de aterrizar en Estados Unidos aterriza en la Unión Soviética. y Entonces es como todo transcurre allá. Luego hay otro donde los nazis ganan la guerra y, y todos los superhéroes ahora todos son malos porque son nazis. También hay uno donde Superman es viejo, donde no hay un Superman, hay chingos de Supermanes, hay de todo. Eh, pero bueno, retomando, volviendo a lo de los... al DC Metal. Justo explica que sí está en nuestro multiverso. Eh, ay, cabrón. ¿Dónde anda? Aquí está. O sea, está en los universos. Y el famoso noveno metal. De repente, atrás de ese, como de. Porque, o sea, el cómic te lo presenta en el, como una oh, No. Eh, ay, cabrón. Como una lona. O sea, es una lona. Con una cartulina, una cartulina donde está explicado todo el multiverso, le da la vuelta que es negro. Y dice: Sí, ese pedo viene del multiverso oscuro, que es una cosa que empezaron a implementar de. Este. Eh, ¿Cómo se llama? Que empezaron a implementar desde hace poco. Y luego, justamente, este empiezan a, o sea, de repente resu y resulta que Batman es como el el que va a traer el, el ahora sí que el Doom al universo o sea, todo se ve a la verga por culpa de Batman eh, después salen personajes, Superman andaba por ahí, o sea, todo el mundo quiere atrapar a Batman porque resulta que Batman pues puede o no valer, valer verga todo y este ah, sí resultó que cuando pelean en Endgame, este, el Joker contra Batman, Batman cae en un pocito que se llama, es, se llama no sé si habrá, es el Pozo de Lázaro que lo que hace es que te revive y te cura tus heridas. Pero en Endgame ya no es el Pozo de Lázaro, ahora es el Dionisio, que es otro de los metales. Entonces, eventos y claves que pusieron en la continu nueva continuidad de New 52 de Rebirth que es como la, el canon actual justo empiezan a eso, a ponerla o sea, algunos eventos pues los usan como excusa para, para que todo este pedo pase eh, y luego entonces sale luego la corte de los búhos Batman es usado como sacrificio y huevos, abren la puerta para el multiverso oscuro y en eso sale el. Así, literal es como. Llegan, Batman lo usa de portal. Se abre, la corte de los bodos dice: Sí, sí, a huevo, va a venir el Dios nuevo. Y de repente, pum, salen Robbie Zombies, los matan a todos. Y este. Y justo están Wonder Woman y, y Superman como dominados tirados en el piso de inmóviles y dicen bruce dónde estás o, más bien, bruce dónde está dónde está él y superman dice oh my god bueno my god y justo cambias de página y madre salen 1 2 3 4 5 6 7 batmans distintos pero no son cualquier batmans son Batman Interna Verde, Batman Flash, Batman Wonder Woman, Batman Cyborg, Batman Doomsday, y Batman Aquaman, y el mejor, el Batman que ríe. Todos estos son justamente en sus respectivos, ah, y Barbatos, que es como el nuevo villano del, del multiverso DC, eh, aquí no se ve, pero lo que, sí, no, aquí ya es el evento en sí bueno, hay una parte es la explicación de todos estos cabrones es que son Batman's de distintos uni universos dentro del multiverso oscuro que por una serie u otra de eventos se, se volvieron pues malos ¿no? Linterna Verde el Bru, justamente el evento que cambia, que es cuando matan a los papás en el callejón Hace que el lugar de. O sea, este güey dice. Por mi pucha voluntad voy a cambiar esto. Y llega un anillo, pero este güey se lo corrompe, se vuelve malo y mata a todos. Luego Flash. Batman Flash este absorbe, absorbe la energía de Flash, la Speed Force. Y a Flash en sí se vuelve en uno solo. Luego Batman, Wonder Woman es que están en ese universo, estaban peleando contra Ares, que es un villano de Wonder Woman. Y Batman se pone la armadura y se vuelve como malo, entonces ya nadie lo para, mata a todos. Batman Sar Cyborg es el mismo principio, nada más que absorbe una inteligencia artificial y se vuelve él, él como dominante. El Batman Doomsday, igual. Y el la, la, porque es mujer, la bat La Batman, que vendría siendo Batwoman, pero ese es otro personaje. Bueno, la Batman mujer, que es la de Aquaman. Este igual era Batman era una era la Batman de su universo por una u otra forma alguien le mata a alguien no a los papás sino a alguien en ese momento esta se turba en puta se muta a ella sola para poder ah villanos del agua matan a alguien esta se emputa se mete madre y media se transforma en, para poder o hacer sea, como una Aquaman digamos y va mata a todos después destruye todo se vuelve no cagadero y el Batman que ríe es Batman, pero que fue infectado con la toxina del guasón y que sí se dio a la voluntad y se volvió... O sea, imagínense al Batman súper mega inteligente que es, pero como si fuera un, como el loco psicópata que es el Joker, una joyita. Entonces este villano barbatos vence a los héroes muy bicho fácil, los, los mete en sueños bien culebros... Este y los mete todos en una torre durante que están ahí en sueños bien ojetes. Este, eh, igual no pueden vencer a los. O sea, están peleando con Batman's que tienen los poderes más cabrones. O sea, son como súper inteligentes. Luego los salva el doctor destino. La famosa resistencia. Eh, también hablan otra vez de que el metal puede salvarlos. Luego los encuentran, empiezan a pelear. Mm, mm, eh, no sé. Aquí? Sí, el, el Batman que ríe, que es el que libera a todos este... Pues puede ver, ahora sí que es el malo maldito, encuentran a Batman, lo tienen que salvar, no pueden, pero luego sí. Este, hay varios Superman, no, no, o sea, ahorita sí a simple vista, como lo puedo ver, ya no sé ni qué chingados está pasando. Eh, luego, ah, luego resulta que hay, no había un noveno, había un décimo metal que estaba en, no me acuerdo en dónde. Eh, y que solo con esa gracias a esa madre pueden vencer a todos estos vencen a los respectivos Batman's y esto justo pele empiezan a pelear el Batman que ríe contra Batman y Batman normal ya iba a perder y pum madres de repente el Joker el Joker le dispara al Batman que ríe. Y empieza a pelear junto a Batman. Normal. Y le terminan ganando. Eh, perdón. Ahí pensé que me estaban llamando. Pero no. Entonces. este Luego todo se arregla. Ya están todos ahí. Todo vuelve a la normalidad. Y. Eh, si sí, empiezan a. Re recordar, eh, recordar eventos del pasado. sí O sea. Este es como. Está muy bueno. Porque es algo completamente nuevo o sea y además la portada de que está como brillosito traes a batman a wonder woman y a superman bueno están wonder woman con su armadura nueva superman con un traje como para de pelea muy bueno y batman igual con una armadura nueva montando a un joker bestia que dentro del cómic en algún punto lo vi ese Joker que vuela es un puto dragón, entonces la jodida portada brillosita es un metal, como de como esto de lámina de metal eh, Superman como para pelear como guerrero Wonder Woman con armadura muy malona y Batman manejando a esa madre con una pincha antorcha y abajo un chico de manos como de zombies no, no, poca madre bueno eh, también está híjole, ya me alargué un chingo hablando y todavía no sé es que llevo las películas carajo. bueno eh, está Deadpool Kills the Marvel Universe ese no lo tengo pero cuando lo leí me impactó mucho porque Deadpool uno de los de mis uno de mis personajes favoritos no, de, no mi favorito literal mata a todos porque además ese güey es, es prácticamente inmortal no lo pueden hacer nada saludos a a Max, que es, a Max Santoyo, espero no ver la cagada en por no me mates, este a Max que le mama a este personaje. Pero bueno, este Deadpool mata a todos porque de repente, o sea, lo que tiene Deadpool es que el personaje es su voz normal y aparte tiene la voz en su cabeza. Pero de repente le empieza a salir otra voz, una tercera empieza eh, a decir tienes que matarlos a todos y pues eh, Deadpool empieza a decir como que porque como qué, ¿Por qué? como ¿Qué, qué, qué? cómo 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 sí entonces este le empieza justo a pasar todo eso y eh, sí, sí se tenía como las las voces en su cabeza y de repente la roja llega toma el control quita las otras y pues sí, empieza a matar a todos y además como él es súper inteligente, sabe las debilidades de todos o sea, por ejemplo, hay un panel donde Spider-Man le empieza a decir, güey, cabrón, no mames, qué chingados estás haciendo porque qué vergas, lo haces y Deadpool le dice no no sé qué le no me acuerdo que le decía y ¡Pum! huevos le dispara y le explota la cabeza. Esperma. Entonces, mata a todos. Y creo que luego se regresa a este universo. Para. Para matar matarnos también a nosotros. Pero el después de aquí lo eche. O algo así. Ya no me acuerdo cómo acaba. Pero. Pero está muy bueno porque. Es desbulciendo la verga. Luego viene. Crisis en tierras infinitas. Esa madre. Fue. No, no sé si el, el primer evento de, el grande de DC o, el, o de los primeros. Pero lo que consiste esta madre de Crisis en Tierras Infinitas. Sí, Crisis en Tierras Infinitas. Es que justamente. Había un chingo de. Este es. Creo que de la era de plata. De los cómics. Había un chingo, pero un chingo de universos. Y entonces resulta que. Por ahí un cabrón que creo es el antimonitor, me parece. Sí, el antimonitor quiere destruirlo todo. Y el monitor, pues no. Pero entonces hay un chingo de universos. Y lo que pasa en este evento, a grandes rasgos, es que justamente O sea, logran vencer al antimonitor. El, anti el monitor muere. Pero lo que pasa es que de haber... Cien tierras diferentes, cien universos diferentes. Solo hay uno que es la tierra base. Y esta madre de crisis en tierras infinitas cambió la cronología de DC para siempre porque fue el primer evento que reinició el universo. Luego sacaron también una que se llama crisis final, no crisis, bueno también crisis final y crisis infinita que es igual reseteos del universo. Que son eventos masivos. O sea, tienes dos Supermanes, tres Supermanes, eh, cuatro batmans un, un chingo de desmadres. Pero lo, luego tenemos eh, Batman contra la Corte de los Búhos, que es un cómic muy bueno porque es Batman peleando contra esta sociedad secreta. Que son malos y quieren matar a todos. Y este. Y pues. Pues está cabrón, porque justo... ¡Ay, déjenme verlo! Sí, porque este sí, es de, este sí es de los que tengo. Sí, o sea, es... Además, Batman empieza a pelear, contra pistas, se pelea contra un asesino que no se muere, eh, no sé, es inmortal. Luego a Batman lo, lo secuestran y lo meten a un laberinto como por tres semanas. Está desnutrido. Luego se encuentra que resulta que su bisabuelo igual había peleado contra ellos eh, pero lo habían vencido luego Batman lo, logra de hecho escapar sí o sea pasan una serie de sucesos muy cabrones luego se le meten a pelear a la batecueva. Batman los vence pero luego resulta que mmm, sorpresa no estaban muertos todos y Batman empieza a pelear contra si no me equivoco es contra un cabrón Así ah, contra un cabrón que es como súper ultra mega guau, wow, que le parte su madre muy pillo fácil. Luego empiezan igual, siguen matando gente. El eh, laberinto. Batman encuentra por fin... Ah, no, esto ya es la recopilación de arte vi visual. Bueno, el punto es que este está muy bueno porque es Batman contra una sociedad secreta. Como casi lo rompen, pero no lo logran. Y por fin lo logra volver a... A... A resurgir como el héroe que conocemos. Después. Ay, cabrón. Después. Y bueno. Ahora vienen. Híjole ya. Bueno. Voy a ir al corte. Y regreso para empezar a hablar. De las jodidas películas. Que es el objetivo principal. de por qué hice este episodio de esto. Sobre todo. Hemos vuelto. Eh, bueno. Voy a empezar a hablar de películas de cómics. Ah, que he visto desde ese he visto un chingo, o sea, cuando les digo un chingo es un chingo, nada más, o sea, estas son las que he visto, todas las de Batman, la, bueno, la, la trilogía de Batman de Nolan, la trilogía, put, ni siquiera puedo hablar bien chingada madre, las pinches tres películas que hizo Christopher Nolan, eh, luego Superman, la de la que hizo este Henry Cavill no la, la, las anteriores no las he visto Justice League, Wonder Woman Constantine, Suicide Squad Watchmen, Shazam Batman v Superman, Linterna Verde, B de Venganza Red 1 y 2 The Losers, Joker, Aquaman y Stardust y también ahí están las series que son Flash, Arrow, Lucifer y Gotham ah y Titans, me faltó Titans todas estas películas de DC la verdad es que las que más me gustan son la trilogía de Nolan eh, B de Venganza Red 1 y 2 The Losers y Aquaman esas son las que más me gustan pero pues digo ahorita vamos a ver la diferencia de Contra de Marvel las películas live action que he visto de Marvel son Avengers 1 y 3 1 a 3, Spider-Man todas las originales de, esa, de Sam Raimi Luego las otras con. Bueno, o sea, más bien lo diría por personajes. Por actores, perdón. Las originales. Las de. Este. Toby Maguire. Las tres. Luego las dos de Andrew Garfield. Y luego de las de Tom Holland. He visto nada más. Eh, la primera, la de. Homecoming? Si no me equivoco, es Homecoming. Porque la otra ya. La última es. Eh, la última creo que era eh, el no el Homecoming Sí, Spider-Man Homecoming la de Far From Home que es la última no la he visto pero ya sé cómo, de qué trata ya sé de qué trata ya sé cómo va eh, Capitana Marvel eh, Capitán América 1 a 3 Pantera Negra Ant-Man 1 y 2 Thor 1 a 3 Guardianes de la Galaxia 1 y 2 Doctor Strange Iron Man 1 a 3, Venom, Deadpool, X-Men, todas. Las primeras tres, la de primera clase. La primera clase, sí, es X-Men First Class. Luego Days of Future Past. Eh, sí, he visto todas menos. La de Apocalypse y la de Dark Phoenix. Hulk, las dos, la de que es 2003. Y la del MCU. O, bueno, el universo cinematográfico de Marvel, que es la que hace este Edward Norton, y la otra, me acuerdo, me acuerdo que la otra me dejó bien choqueado porque, de, claro, de niño no entiendes ni madres y de repente ves como un güey, o sea, el papá creo que mata a la esposa, pero luego la esposa no está muerta, el hijo mata al papá, la esposa sale cam caminando y de repente hace como, ah, oh, no mames. Y de repente, ¡pum! Una explosión verde, como de hongo nuclear. En el fondo, la mamá se cae y se muere. Y luego también hay una escena donde, ah, creo que es, no creo si era a ah, Bruce Banner, bueno, al prota, si al prota le van a inyectar una aguja en el ojo, güey. Y entonces, además, te hace como un zoom. No, no, bien pinche fuerte esa madre para un niño. Ahorita ya la ves como a ¡Oh, la verga. Yo vi este pedo, pues con razón quedé así de jodido. Eh, qué estaba? Ah, sí. Eh, eh, también conozco la ori el Hulk original, que es el que hacía Lou Ferregino que, es, que era un físico culturista como, como un Schwarzenegger, pero que estaba, norma era, o sea, estaba normal, y de repente se ponía, lo pintaron todo de verde y se volvió más loco. Y, eh, o sea, para la época era como, ¡oy, oh, wow, qué, qué moderno! Y hoy es como, ¡verga! ¡Qué oso, güey! Lo que tiene que hacer uno para comer, ¿no? Eh, después Está Pony Sherry, la de 2008 Las cu Los Cuatro Fantásticos La 1 y la 2 Que es la, la normal Y la de Silver Surfer Que la de... No vi la nueva porque Voy a sonar Voy a ponerme en plan culero Pero yo en cuanto vi Que... Iba a decir la interna Verde también, pero no. En cuanto vi que la antorcha humana era negro, me emputé y dije, qué vergas. Este pedo, no. Ojo, ese actor que es este, ¿cómo se llamaba? Es este... Ay, cabrón. Oh, eh, ay, se me fue el nombre, ahorita lo encuentro. Eh, bueno, ese güey, este que se llama? ay, ¿cómo se pinche se llamaba? Eh... Michael B. Jordan, ese actor me cae muy bien porque la película de Cristo hace muy bien, el güey está mamadísimo y es una verga. Pero en esa película lo hicieron en interna verde y es como cabrón, no. Ah, porque además a la hermana, que es Sue Storm, la hacen blanca, güey. Es más, no sé si le hicieron a la hermana. O sea, el... a ver. Para los que ya se están imputando porque estoy diciendo, el, el source material de donde pinches se basan para hacer este pedo es Reed Richards, es científico, blanco, genio, muy cabrón. Ben Green, que es la mole, es un cabrón que está hecho de piedra, que además, en esta película, lo hicieron un monstruo de y culerísimo, que ni siquiera parece la mole. Luego, está Sue Storm, que es la mujer invisible, la famosa mujer invisible, que es blanca güera de ojo azul. Y el último está Johnny Blaze. No, no no es cierto. Está Johnny Storm. Johnny Blaze es Ghost Rider. Johnny Blaze, que es un güero de ojo azul, que es un narcisista. No sé cómo sea en la película, y me vale verga, pero es un pero es güero de ojo azul blanco chingada madre. Y la película me sale negro. No me jodas. O sea, no lo digo desde un punto de vista racista. Sino que desde un punto de vista objetivo de... Cabrón, ¿cómo verga se te ocurre alterar el el, el, el source, la fuente tan cabrón? O sea, si es, es por ejemplo... O sea, si me dijeras, bueno, a lo mejor ya no es güero de ojo azul, es rojo de ojo claro y la hermana sale igual, dices, bueno, ok bueno, el personaje es de Sustrom? ah, bueno, es igual pero el cabrón es negro y la hermana es güera de ojo azul, es más, ni siquiera que ni siquiera es güera es de pelo pintado, o sea, es rubia oxigenada chingada madre entonces eso sí, me puto y luego, viendo películas también empieza a ver que todo, todo el mundo dice, wey, ¿qué es esta mamada? ¿Qué mierda? Bla, bla, bla. Todo el mundo la tiró a la tierra. No la vi y no la que Pienso ver. Porque se me hace un insulto que. Que insultó al Source Material. O sea, los cuatro fantásticos son de las. O sea, Marvel, de sus propiedades en, en respecto a, a comics en sí, sus propiedades más grandes son, o oh, lo eran, creo. Spider-Man, X-Men. Cuatro Fantásticos y los Vengadores. Y entonces, que son, que por ejemplo, que Spider-Man fue de los primeros, los cuatro Fantásticos y bueno, los cuatro Fantásticos son del origen de Marvel, que llevan, estas cuatro franquicias llevan 50 años, pues no, ¿eh? llevan 70 años siendo iguales, bueno, no iguales evidentemente, pero llevan 70 años con una estructura que cambiarla es una, es una pendejada, como lo hicieron en esa película, y también, entre eso y entre otras cosas, por eso le fue de la verga esa película, ya me pinches en pote coño, bueno retomando eh, otra película es Ghost Rider y metiéndole las series son The Devil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders, Inhumans y The Punisher. Ah, ahora sí que los que están escuchando este y ya se emputaron, los invito a que se vayan o que sigan y, y si tienen dudas me pueden los que me conozcan me pueden contactar y nos damos en la madre si quieren o sea por mensaje evidentemente porque quédense en su casa no salgan no se expongan. Sí, los que, los que tengan un problema, por lo que acabo de decir, pueden venir tranquilamente a mandar un mensaje y discutimos. No hay ningún problema. Bueno, volviendo. Las películas animadas que he visto de Marvel han sido... Híjole, se viene fuerte. Uh. Ah, aquí, aquí es cuando metería el sonido de... Me troné los dedos con el... los puños. Venga, ah. uh, bueno. De DC he visto... Flashpoint Paradox. Batman Under the Red Hood. Batman Ninja. Justice League contra los Teen Titans. Justin Tig, La. <laughs> Justice. Justin Tig Verde. Justice League versus Teen Titans. Justice League War. Justice League El Trono de Atlantis. Batman contra Robin. Batman Bat Blood. Justice League 2. Justice League Dark. Superman Doomsday. Uh, Batman and the Mask of the Phantasm. Batman Beyond. Uh, Batman contra Drácula. Justice League, Creation Towards, Lego Batman Dead of Superman Batman Hush, Batman vs Ninja Turtles Batman Son of Batman Teen Titans, Jonas Contract Batman Batman Superman la película de 1997 y de series animadas vi la de Justice League y Young Justice después de Marvel Next Avengers que es de los hijos de los Vengadores, bueno, sí, los hijos de los Vengadores, eh, Planet Hulk, Hulk contra Thor y Wolverine, y los Vengadores, The Earth's Mightiest Heroes. Y ya. Esas son. Que aquí, si nos podemos a analizar películas de DC, esto alguna vez no me acuerdo quién lo comenté, que DC, en cuanto a películas live action, no es tan buena y Marvel en especial hoy en día. Y Marvel en películas live action es una verga. Son tienen, el, primero tienen, dominan el mercado y dos son los que pues, tienen un chingo de contenido. Pero en películas animadas DC o sea, más bien Marvel es la perra de DC. O sea, ustedes lo vieron y es más, ayer me metí a investigar películas animadas de Marvel hay no más de 20 y las de DC son un chingo, porque la verdad es que tienen un, son muy buenas películas, pero pero me, me triguería muy cabrón, entonces este son también. Bueno, luego cómics que yo tengo así en físico, tengo Dark Knights Metal, de Deluxe Edition, Detective Comics, 80 años de Batman, que es una recopilación de los de algunos cómics de Batman. Tengo... ¿Qué chingados, ¿Qué chingados está pasando? Perdón, es que ahí sonó algo raro en, en mi compu. Bueno, eh, Doomsday Clock, que es un gran crossover entre el universo de Watchmen. Ahí está. ¡Oh, ¡Madre, qué suena! No, ¿quién sabe? El universo de Watchmen. Madre. Eh, con con el universo de DC, porque si no me equivoco, si no me equivoco, eh, cuando, o sea, viene la, el reboot de, de, de DC, que es The New 52, que con ese volví a show, un reboot, luego pasa, no no sé, no me acuerdo qué evento, que cre creo que es Crisis Infinita, pero no estoy seguro, no me acuerdo exacto, pero hay un evento, y luego viene D DC Rebirth estos dos son como relaunches de lo que ya había pero lo que pasa con Rebirth es que justamente pasa un, un periodo de tiempo donde los superhéroes dicen qué chingados pasó, ¿Por qué estamos aquí personajes muertos resulta que están vivos y, y nadie, se nadie, se nadie se acuerda de por qué vezgas pasó eso perdón, ahí se me trabó la lengua y dije, ay perra. bueno ¿Por qué vergas pasaron, pasó este tiempo y nadie sabe qué pedo? Y este... Luego también tengo Infinity, libro 2, que es un cómic bastante curioso porque tiene que ver con la saga del infinito de Marvel, pero no tan así. O sea, la portada es Thanos igual Thanos o el Tunas, en brillocito, con la mano levantada. Y de, y, dentro, y de entre sus manos cae polvo, pero en ese polvo son como huesos de los Vengadores sale por ejemplo el casco del Capitán América eh, quiero creer que este era algo de Black Widow sale el casco de alguien el martillo de Thor el casco de Thor y el, cas el escudo del Capitán América que este es También hablo un poco de... Sí, aquí este no me acuerdo qué tiene que ver con la saga del infinito. Creo que este es lo que pasa después. La orden oscura. Eh, ahora sí que un malo que quiere destruir todo, pero creo que no, es, no tiene mucho que ver con Thanos. y eh, sí, está muy bueno. Ah, oh, no, sí, olvídalo, sale Thanos, se pelea. Sí, es, es Los Vengadores Junta a Thanos otra vez. Y luego, al final de esta madre, viene como la... Ah, es que aquí está. Dice, sí, la demencia destructiva de Thanos. Que, o sea, es como... Fíjate, está, está, está chingón porque es como la vida de Thanos. Bueno, los cómics que tengan que ver con Thanos, ¿no? que Está el Avengers vs. Thanos... Silver Surfer, el renacimiento de Thanos. Infinity Gauntlet, que si ahorita lo hablo. Infinity Gauntlet Aftermath. The Infinity War. Infinity War Aftermath. Infinity Volumen 1. Infinity Volumen 2. Y Thanos regresa. Que ¿Creo que se vuelve un vengador? No sé. Pero este cómic está muy bueno, además es de Marvel. Monster Edition. Oh, wait, no. Y la portada es como de... Como de... Ay, ¿cómo se, qué es, cómo se llama esta madre? Era de... No me acuerdo, pero era un plástico... Es como un plastiquito que tiene texturita. Que no sé si lo puedan oír, pero... Espero no oigan tan desagradable ese pedo. Bueno. Eh... Después está, tengo oh, Camino a Secret Empire, que para los que no sepan, Secret Empire termina con una... Co o sea, bueno, creo que es este el que termina así. Sí, no, no sé, no. Camino a Secret Empire. A ver, sale. Ah, bueno, en Marvel hay una madre que se llama el cubo cósmico que para los que no lo vean imagínense el cubito brillosito de las películas de Marvel pero tienen otros poderes lo que pasa es este, que Red Skull o cráneo rojo que es un villano de Capitán América obtuvo esa madre y cambió pues, el universo y se hizo un cagadero y entonces en Secret Empire ahí pasan un chingo de cosas por ejemplo el Capitán América ya no tiene... El Capitán América ya no es este... El... Steve Rogers. Ahora es el... Este Bucky. No es Bucky tampoco. Es el... Este... Ay, cabrón. Eh, Sam Wilson, que es el Falcon. El, el otro amigo. Y Bucky es el Winter Soldier. Y... taca, taca tán, Empiezan a verse. Pues, típico trabajo de superhéroes. Igual. O sea, es, es, Esto es una historia prácticamente de Capitán América. Y en una de esas. Si no mal recuerdo. Recuerdo. Eh, eh, pasa que. El cubo cósmico. Hace un desmadrito. Sale el Capitán América original regresa, joven, joven guapo y bello eh, que todo esto fue porque el cubo cósmico hizo un desmadrito eh, Winter Soldier, Falcon regresa a ser Falcon y pues qué rezo, y entonces es aquí, es que estoy buscando el panel que fue como ¿qué? fue noticia ese pedo y por aquí estás. Empiezan a pelear. Atrapando no sé quién. Aquí, ah, mira, aquí se besa con alguien. Aquí el capi. capi. Ah. Eh, Sim, uno de los bienes de Captain America, que es el varón Simo, tiene a alguien presionado. Ya el capitán. Lo vence, creo. Oh, aquí está. Tienen a Simo. Había un vato ahí. Que no sé cómo que No sé quién es. Y no me importa. Ya, o sea, ya tenían. Uh, uh, o sea, hayan vencido a los malos. Y ya iban a salvar al prisionero. Y llega el capitán, agarra al güey y le dice, lo siento, hijo. Y lo tira a la verga del avión. Y resulta que el prisionero no era tan prisionero. Llega el capitán, voltea y dice la frase, hail Hydra. Que, para los que no sepan, esto, como pasó en, o sea, en las películas, lo que pasa es, este... Eh, o sea, Hydra es la asociación maligna que busca es su asociación maligna número 15, pero es como de los principales enemigos del capitán y aquí lo que está culerísimo es que el capitán América, el que siempre había luchado contra Hydra o sea, el recto moralmente que hizo cagadero en Civil War del capitán América se voltea y dice, Hail Hydra o sea o sea, para que me entiendan, imagínense que Winston, 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 Winston ¿qué pedo? Winston Churchill se hubiera volteado y diga Heil Hitler. Y así, y se acaba la historia. Entonces fue un desmadre, todo el mundo fue como ¡Qué verga el Capitán América es malo realmente! ¡Qué chingados! Todo resulta que, que ese es justo lo que acaba esto de Road to Secret Empire que es de cómo el Capitán Sí. Pues resultó que era malo Pero al final no, porque todo fue un plan de Red Skull El cubo cósmico, un desmadre Luego ya el capitán de, de veras vence al malo, el malo va a aparecer un desmadre Luego tengo uh, Infinity Gauntlet Que este cómic Me dio la opción un poco Hace ratito Eso que acaban de oír Fue que se me cayó un Como monedero eh, aquí bueno, no tenía mucho, creo. Perdón por eso. Eh, bueno, este de Infinity Gauntlet es el de donde se inspiró una buena parte la película de Infinity War. Infinity War, que es como Thanos hace su chasquido. Que la diferencia con la película es que aquí Thanos. Lo hace para impresionar a la muerte. O sea, la diferencia de, del Thanos Comics contra el Thanos Películas. Es que el Thanos Películas. Busca el balance del universo por sus propios medios. Y, y el Thanos. Eh, y el Thanos Comics busca impresionar. Busca. Enrollarse con la muerte. Eh. Justo es que estoy intentando agarrar una referencia de una canción que lo decía. Um, eh, busca enrollarse con la muerte, pero la muerte le vale madres. O sea, Thanos es ese güey que haría todo por una mujer, pero a la mujer le vale madres. Y dice, no es suficiente. Thanos sigue matando gente. Dice, no es suficiente. Y, ento y entonces Thanos... Tiene las gemas, hace el chasquido, mata a la mitad igual, creo. Sí, no, no a la, Creo que aquí sí se echó a. O sea, aquí apresionó a las entidades más poderosas. O aquí sea, Thanos sí estaba muy, muy cabrón. Y pues sí, lo que hizo fue. Hizo su chasquido. Y. Sí, porque es un, es una pan es una piñeta muy eh, eh, muy eh, impactante. Por, sí, no. mames. Luego también está Adam Warlock, que es el que tiene todo este pedo. No, ya me fui muy lejos. ¿Tú no estás bien? No, no creo que sí lo hace por aquí. Ay, güey. No, no, no me acuerdo. El punto es que sí es un chesquido para impresionar a la muerte. Pero la muerte me medio que le vale verga. Y este... fue un fact, al final este, la muerte sí le valió verga a Thanos. Y se, se casó... Se, casó, se pinches casó con Deadpool. Es, que es hasta un evento gigante. Porque invitan como a todos los superhéroes a la boda y todo. Es una cosa muy cagada. Entonces Deadpool... O sea La muerte, más bien... Thanos mata a todos, o una buena, una buena parte del universo. Y este... A la, a la muerte le vale madres para, Y al final se fue con Deadpool. Eh, luego, ¿qué otro tengo? También tengo Civil War, que fue un evento muy, que igual fue de donde se basó la película. Que lo que hace Civil War... Bueno, lo que es Civil War es... A los héroes los intentan registrar para hacerlos como so, soldados del ejército... Este, oh mira, si lo podía mover. Y este, y los, pues eso, ¿no? Soldados del ejército. Eh, y hay algunos que no quieren, otros que sí. Y lo que pasa después de este evento es que el Capitán América muere. Después regresa, pero se muere. A ver, y resulta que está en la sociedad secreta dentro de los Avengers, que son los Illuminati, que son... Son, son los que controlan todo el pedo, que los Illuminati son Black Bolt de los Inhumans, eh, el Profesor X de los X-Men, eh, este. Uh, Namor, que no sé dónde, no me acuerdo dónde salía, pero es muy importante en Marvel. Iron Man y. Y el. Mr. Fantastic de los cuatro fantásticos. Esos son como los más cabrones. Eh, y Civil War, pues es, es, uno de los eventos más grandes de Marvel porque murió un chingo de chingo de gente. Hay, hay una escena donde que es como el Superman de Marvel, pero en cuanto a poder no encuentro a buen pedo. Parte a la mitad a alguien. Este. Uno de los eventos críticos de. Una de las partes críticas de esta cómic es que Spider-Man se. O sea, Iron Man le dice. Sí, güey, tú regístrate, hazte público, revela tu identidad. O sea, al por lo que prefiero registrarse esas, que la gente sepa quiénes son, sus identidades secretas. Entonces spider le dice a Spider-Man, sí, sí, tú haz, tú regístrate, no va a pasar nada, este... No hay pedo, hay peda. Y Spider-Man, todo meco, va y le hace caso. Le hace caso, se en en desenmascara enfrente de chingo, mil noticias reporteros, las noticias como, no mames, este güey es ese cabrón, no mames. Y, por supuesto, todos los villanos dicen, oh, investigan dónde vive, casi le matan a la tía. O sea, todo se le va al carajo al pobre Spider-Man por seguirle al pendejo de Iron Man. Se 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 sale de su... de su... como Team Iron Man y se va al lado del Capitán América. Eh, se va al, sí, al lado del Capitán América y se... Eh, se une a él. Después Capitán América y Iron Man pelean. La icónica, la icónica portada es Iron Man lanzando sus rayos y el Capitán América con el escudo, que de hecho se replicó en la película. Y también tengo uno que, bueno el último que tengo que ahorita con el, vamos a un pequeño corte rápido y sigo retomando ese ya para cerrar este pedo. Bueno, el último cómic que tengo es el de eh, Cosmic Ghost Rider. ¿Qué, qué quiere decir? ¿Qué, ¿Quién es este Cosmic Ghost Rider? Bueno, el personaje original de Ghost Rider es Frank es Johnny Blaze que es el espíritu de la venganza que básicamente es también Ghost Rider ah eso me faltó comentarlo <risa> eh, bueno Cosmic Ghost Rider es Frank Castle o el Punisher que se volvió el Ghost Rider no me acuerdo, creo que no explican por qué o eso pasa en otro lado pero bueno lo que pasa en este breve comicito es que lo que hace Ghost Rider es... Se... Viaja en el tiempo. Cambia toda la historia de Marvel. Y, o sea, por ejemplo... Algún, hay algunos eventos donde... Pues... O sea, Ghost Rider los alteró, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es de... Con... Se vuelve el heraldo de Galactus. Que Galactus es el de Boramundos... Eso que le es ese güey que eso que le dicen a tu amigo el guerrero. Digo, no, no es cierto. Este Galactus es una de las entidades más fuertes de Marvel. Eh, que venía a destruir la Tierra. Aquí en este cómic el Ghost Rider lo evita. Eh, luego, ¿qué otro así. Eh, mmm, ayuda a Spider-Man. Sí, cuando Spider-Man se vuelve como... Súper loco... Este güey lo... Lo evita... Sí, o sea... Aquí lo que hace es, es que es literal... Cambió la historia de varios personajes... Para... Nada pues, más porque... parece que... Puta madre... Porque YOLO... Y... Y entonces al final todo fue para evitar que, que mataran a su familia, porque el evento que, que marca, ya sea Punisher, es este: que matan a su familia en un parque, que en la serie de Punisher también lo hacen, lo remarcan bastante claro. Entonces aquí, este Punisher cósmico hizo todo ese desmadre para evitar. Eh... Ahora sí que para evitar que todo este pedo se fuera para que no mataran a su familia, ¿no? Pero lo de el Watcher y a tú. Y a tú lo detiene porque dice, cabrón, no mames, estás desmadrando todo este pedo y tú no puedes interferir porque, pues, no mames. O sea, para que entiendan, una de las cosas que fue a decir este cabrón fue al búnker de Hitler, más bien peleó con el Capitán América original. Y es más, se fue al búnker de Hitler, le... Este, <risas> o sea, el Ghost Rider mata a Hitler ¿Y, él, y lo que dice es: Sí, sí, fue un suicidio. ¿Y ya? ¿O ¿Qué otro? Es, eh, la historia de Iron Man original también la cambia. Una de Black Widow. Eh... Ah, mira, sale el, el Thanos viejo. Eh, sí, hay cosas muy chiponas. Luego lo encuentran porque estaba esperando no sé qué. Vence a Carnage. Sí. Sí, creo que se vuelve un héroe. O algo por el estilo. Sí, este, este está muy bueno. Lo compré hace poquito. Y esto está muy bueno. Pero es que sí. Ghost Rider es de mis personajes favoritos Una vez dicho esto Voy a dar Más bien esto que sirve de, que sirve de hincapié Para la clásica Héroe favorito, viano favorito Agrupación favorito Mi héroe favorito Tengo apuntado El concepto pero no el, La definición eh, Yo creo que sería ¡Híjole! Uh, o sea héroe, eh, ah no sí, no mentira héroe héroe Batman sin pedo we. o sea we, Batman es la verga ha vencido a Superman, Wonder Woman, a toda la Liga de la Justicia, Darks uh, hay una hay una vez donde no creo que era creo que secuestran a Robin que es el hijo de Batman Darkseid lo secuestra, Batman se agarra una armadura cabrona, que es la armadura Hellbat, y va directamente a... al mundo de Darkseid con toda la Liga de la Justicia, y se le pone el tú por tú a Thanos, o sea, para que me entiendan, el equivalente sería que Iron Man se pone el tú por tú contra Thanos. Todas las gemas del infinito juntas. O sea. Es un, es un. Es algo muy cabrón. O sea. O bueno. Para que me entiendan. Imagínense que. Que México. Se le hubiera puesto el tú por tú a Alemania. Así. Así de cabrón. Alemania durante la segunda guerra mundial. Así de cabrón está este pedo. Bueno. Ese. Eso, ¿quién también vence? Vence a su enemigo, a su, o sea, se vence a sí mismo, vence a una entidad del multiverso oscuro, o no. Che, Batman es. está cabrón. Eh, villano favorito. Ay, oh, güey. Híjole, es que villano, villanos también, hay un putero también. Eh y Híjole mm, No sé Porque villanos Por ejemplo de Marvel no ubico a muchos De DC Yo creo Ah Ah sí, cierto, ese sí. es cierto el... Sí de DC es, es sin duda Batman pero de Marvel Yo creo que sería No, ese es un antihéroe. Um. Bueno, si contamos antihéroes, yo creo que o Ghost Rider o Winter Soldier. Winter Soldier, no, Winter Soldier me gusta más. Y de villanos, no sé. Fíjate, no tengo un villano favorito. O sea, te diría el Joker, pero Sí, el Joker de DC Y de Marvel Yo creo que Opa. No sé No tengo un villano favorito de Marvel eh... Agrupación favorita de DC Los Teen Titans De Young... de John Justice no, de Judas Contract, de la película. Que son... Eh, Nightwing. Starfire. Damian O oh, el hijo de Batman. El, el Robin actual. Chico Bestia. Raven. Y creo que ya. Esos. Y de Marvel... los vengadores. Sí, yo creo que los vengadores. Y Y también, si quieren introducirse a, a cómics y les da pena que sepan que lean esto, que leen esto, que ven esto, que les gusta este pedo, ven así en, en sus casas de can, estos canales de cómics. Son muy buenos. Y, por ejemplo, está... Comic Storyan, que es un gringo que te va leyendo los cómics con voces cagadas. Es muy bueno. Varios cómics los he leído con él. Y son, o sea, gracias a sus videos. Son muy buenos. Igual, Comics DJ es prácticamente lo mismo. The Top Comics es un canal que hace muchas cosas geeks, pero principalmente cómics. Y es muy bueno porque luego de repente si pasa cómics muy cabrones, te da noticias de películas de superhéroes, todo eso. Entonces, ese es bueno. Luego, Ale, Alejo Zap, que es igual bueno, un canal que es como, que es un poco comi, como story, pero más, pero latino. Entonces lo explica bien. Luego, Comics Explained es literal una narración de hoja por hoja de los cómics. De todos los cómics, no te narran en la historia en sí. O sea, es como es como el audio descriptivo de las películas que escuchas a los cabrones hablar de. Aquí este, nos costó mucho trabajo, hacer esta. Toma, porque el clima estaba muy culero y los Stones no tenían ganas, una mamada así. Entonces lo que hace este güey es que te dice, por ejemplo, estaba peleando Batman contra dos caras. Sí. Aquí en esta podemos ver que Batman está encabronado porque el dos, dos caras le pegó a Catwoman y al Robin, y entonces Batman le quiere partir a su madre. Esperemos que en el siguiente panel. Oh, no mames, en el siguiente panel sí se están dando, siguiendo dando en la madre. Cosas por el estilo. Eh, y Batman Comics, que es como un. O sea, es una compañía, que ya es compañía, compañía, que igual hace reviews de cómics, colecciones, todo. Eh me gustaría leer de cómics la combinación de Doomsday Clock de cómo acaba este pedo porque es un evento muy cabrón o sea imagínense que Watchmen se encuentra con la Liga la película de Watchmen esos güeyes se encuentran con la Liga de la Justicia actual ah no es un evento ese pedo pero también es muy misterioso eh, y luego todo el multiverso oscuro de DC me encantaría leerlo porque no tengo una hipótesis que sea. Y DC y Dark Knight. No, y DC Metal. Me mamó. Me mamó. Y tomando un poco. El, también el tema de este. Podcast. No este episodio. sino El podcast en general del socio del ocio. Es. ¿Por qué gasto mi tiempo aquí? O sea. Uno gasta el tiempo leyendo comics. Porque literal. Estás sentado. Ya me sé, en tu cama, en tu silla, en el piso, en el, en el pastel, lo que sea, de donde sea que te sientes. Y solo estás viendo imágenes, muy, muy poco texto. Y, o, más bien no, y en las películas estás sentado viendo fijamente la pantalla. Que, por supuesto, estas, estas cosas normalmente no, o sea... Debe haber, por ahí, debe haber por ahí en alguno de los cómics cuestiones filosóficas es como, o sea por ejemplo la parte del espectro emocional, ¿no? que si no tienen ni idea de las emociones que es difícil, pero si no tienen ni idea y ves eso dices como, ok, el espectro emocional son estas emociones aquellas emociones, tal, tal, tal ok, o sea hay algunos cómics que sí tienen approaches medio filosóficos o que te pueden medio nutrir, pero la mayoría no, es puro entretenimiento y las películas igual pues o sea realmente quién quién honestamente salió de él, del cine diciendo no mames güey acabo de ver eh, acabo de ver civil war y puta quedé en shock ya no puedo vivir con mi vida vivir con mi vida no te pases verga ay qué petejo no, ya no puedo seguir con mi vida. Eh, no tengo palabras, no puedo hablar. Obviamente, no, nadie sale así. Todo el mundo sale como: No mames, Visible War. Güey, qué chingona película. Quiero quiero ver más. Todo el mundo sale así. Por supuesto, hay películas buenas, películas malas, cómics buenos, cómics malos, como todo en la vida. Y pues sí, sí se pierde mucho tiempo, que ese es el, el principal punto de este podcast: no perder el tiempo. Mientras ustedes escucharon esto, no sé qué día lo escuchen o oh, si sí, lo escuchan, pero qué bueno, qué bueno que se dieron una vuelta, llegaron hasta aquí. Un saludo, eh, les mando un abrazo y cuídense, no salgan, cuídense, no salgan, no se expongan, porque este pedo va para largo.